0: Coco-Coco-Coco-Vide. Coco-Coco-Coco-Vide. <coughs> coco <coughs> coco Bonne année 2022 du calendrier grégorien. Bienvenue sur Intensément. Je suis Raf et vous écoutez l'épisode 10 saison 2 ou épisode 1, saison 2, enfin si on commence à dire épisode 1, saison 2 et pas épisode 10, après ça va être vachement compliqué pour le décompte parce que on n'est pas dans une série télévisuelle. Intensément, le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels surdoués avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Je suis en train de réfléchir à une nouvelle formule pour cette deuxième saison du podcast Intensément. Et je ne l'ai toujours pas trouvée. nouvelle formule, car comme vous le savez peut-être, ce podcast est bénévole et prend beaucoup de temps. Chaque entretien d'une heure, c'est au moins une semaine de travail de montage. Et il faut compter aussi la préparation de l'entretien, les recherches. N'oublions pas que je ne suis pas neuropsychologue ou journaliste spécialisé, donc c'est un peu compliqué des fois à comprendre certaines thématiques il faut être dedans. Tout ça, c'est bien sûr super enrichissant pour moi, pour vous, mais aussi bien prenant. Et je ressouhaitais avoir trouvé la formule magique pour euh, ce mois de janvier. Mais ce n'est pas le cas, la magie de Noël est passée et Papa Noël m'a offert un magnifique virus. Et comme vous pouvez l'entendre, je n'ai toujours pas retrouvé l'entière puissance de ma voix. Je sais, c'est très mainstream et j'aurais préféré un variant élitiste, mais euh, celui-ci, malgré deux doses d'ARN Messenger, de 5G, Snapchat et TikTok, il m'a bien mis sur le carreau pendant au moins une dizaine de jours. Je dois dire que ça a été hardcore. J'ai bien dégusté, enfin, façon de parler, parce que j'ai perdu l'odorat et mon goût s'est altéré, et ça signifie peut-être une atteinte neurologique probable. Et comme le dit l'étude blablabla qu'on peut trouver sur le site blablabla, bla bla, il est donc possible que mes capacités cognitives aient été touchées. Et là, vu que je suis normalement au chiffre portail des hauts potentiels intellectuels, le fameux quotient intellectuel de 130, cela veut dire que je suis aujourd'hui peut-être potentiellement à 128. 127,50 et donc je ne puisse plus légitimement prétendre à faire ce podcast où, où j'en étais. Ah oui, revenons à nous-mêmes. Donc 10 jours de Covid qui s'est enchaîné par 7 jours de Covid de mon fils et 7 jours de Covid de ma fille. Ce qui signifie presque plus de 3 semaines à faire de l'isolement, de l'école à la maison, de la garderie. Et bon, donc il n'y aura pas ce mois-ci, j'en suis désolé, d'entretien. Pourquoi ne pas profiter de cet épisode particulier pour discuter avec vous du podcast Dans mes, les bonnes résolutions que je comptais prendre pour ce podcast, il y avait aussi celle de partager un maximum l'intimité, entre guillemets, les coulisses et d'avoir un lien peut-être un peu plus proche avec les auditeurs, surtout les auditrices puisqu'elles sont en majorité. Vous êtes à peu près euh, peut-être 600 à écouter régulièrement ce podcast. Euh, C'est pas mal. Moi, je trouve ça super. Ça fait une petite communauté tout de même. Donc voilà, on peut profiter de cet épisode qui ne sera pas un entretien pour faire euh, un retour sur euh, l'épisode précédent qui a fait couler beaucoup d'encre virtuelle sur les claviers puisque cette tribune donnée le mois dernier à Jeanne Sio-Fachin, dans ce petit espace médiatique qui d'ordinaire porte un point de vue moins spectaculaire c'est-à-dire ce podcast ça en a choqué pas mal, d'autant qu'en bon amateur que je suis, je n'ai pas fact-checké chacune... Euh des histoires que me racontait Jeanne-Cio en temps réel et oui puisque mes fact-checkers étaient en grève à ce moment là, ah, évidemment je n'ai pas de fact checker c'est une joke. En tout cas pour moi c'était pas le plus important, le plus important était de comprendre le phénomène zèbre plus que le phénomène Jeanne-Cio Et sur ce plan là, nous avons été comblés je trouve, je trouve. Nous avons tous compris que, en tout cas de nos jours, Jeanne-Cio affirme avoir été dépassé par les événements et que pour elle, zèbre égale surdoué, égale au potentiel intellectuel, c'est-à-dire que l'une des bases de sa définition du zèbre, et donc qui devrait être la définition universelle des zèbres, c'est bien sûr un quotient intellectuel égal ou supérieur à 125 ou 130, et qu'il n'y a pas de caractéristique zèbre, toujours selon elle. Si on résume l'entretien, on ne peut se prétendre zèbre uniquement sur la base de son hypersensibilité, que de toute manière, actuellement les connaissances sur l'hypersensibilité sont limitées, et basées sur des théories et thèses, que je n'arrive en fait, jamais à différencier des thèses et théories, ça me euh, « rentre par une oreille, ça me sort de l'autre », mais bon, vous ferez le, le tri. Mais en tout cas, toujours selon elle, cela ne repose pas sur des sciences établies, et encore moins pour le haut potentiel émotionnel, c'est-à-dire le HPE, qui, toujours selon Jean-Cio Fachin, n'existe pas, et que toutes ces histoires de zébritude ne l'intéresseraient pas vraiment. Elle trouve cet engouement pour les zèbres sans aucun sens, et que même il y aurait tendance à entraîner le ou la prétendante zèbre, c'est-à-dire celle qui n'a pas encore fait d'évaluation neuropsychologique, à s'enfermer dans un monde imaginaire. Cela fait beaucoup de points sur les i, tout de même, pour nos amis les zèbres, et je dois dire que cet entretien a fait mouche, en tout cas, sur ce point-là. Sur les autres points, je le répète, j'ai passé un bon moment avec Madame Siofachin, je n'ai pas lu tous ses livres, je ne la suis pas depuis 20 ans ou 30 ans, et j'ai toutes les raisons, moi, de mon côté, de lui faire confiance lorsqu'elle me parle j'ai trouvé super cool de discuter avec elle sur l'hypersensibilité puisque c'est un point sur lequel j'aimerais avoir plus de connaissances et que si l'hypersensibilité ou même l'empathie ou lover de Dabrowski tout ça sont des thèses, des théories plus ou moins récentes, plus ou moins controversées qui génèrent des polémiques encore une fois donc où la science n'est pas encore établie si la science est en train de progresser sur tout ça c'est bien d'avoir d'un côté la vie des scientifiques, et de l'autre côté, l'avis de ceux qui essayent de faire progresser ces théories-là, sans que ça soit forcément des charlatans ou, euh, ou des gens qui ont envie de faire avancer leur propre petite personne. Et ce sont autant de thèmes que j'aimerais bien aborder dans des épisodes futurs. Mais ceci dit, on le sait, ce sont par essence des sujets very touchy, parce que justement le challenge, c'est de manipuler des notions non reconnues, des subjectivités, des opinions, des envies, mais aussi de la science. Voilà. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur les commentaires, puisque cet épisode a été l'épisode euh, qui a suscité le plus de commentaires, donc... Euh, à la fois de spécialistes, de neurologues, de neuropsychologues, euh, ça j'ai trouvé ça super génial, mais aussi d'auditeurs et d'auditrices. Alors, il y a eu même ça, j'ai trouvé ça incroyable, des commentaires à chaud, c'est-à-dire des personnes qui commentaient en écoutant le podcast au fur et à mesure. <rire> ça, c'était génial. Donc, on va faire la part des choses. Les commentaires des spécialistes, dont beaucoup font partie du côté scientifique et esprit critique de la force, proposaient une autre version de ce que j'avais compris, de ce que disait Jean-Cio Fachin, évidemment, puisque... Et il la connaissait depuis toujours, depuis plusieurs dizaines d'années. Moi, je n'ai pas eu ce privilège, et donc, je ne sais pas si elle s'est contredite par rapport à un truc qu'elle avait dit en 1975 ou en 2002, euh, le 3 février à 14h, je n'en sais absolument rien. Évidemment, il y a des sources, il y a des, on peut faire des copier-coller de textes et tout ça, donc il n'y a aucun souci. Ce que je dis, c'est qu'évidemment, une personne peut évoluer dans ses positions, et que, en tout cas, je ne vois aucune raison pour laquelle Jean-Michel Fachin aurait eu ce genre de propos si elle n'y croyait pas. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Et donc aussi des commentaires négatifs qui disaient que ça y est, j'étais passé de l'autre côté de la force, blablabla. Là. mais j'ai aussi des commentaires positifs alors je passe les commentaires qui disaient que je suis le meilleur le plus grand le plus beau <rire> non, je rigole mais j'ai eu aussi des commentaires positifs sur le côté ouvert que ça donnait au podcast le podcast avait osé traverser euh, le fleuve aller de l'autre côté euh, sur l'autre rive et d'essayer de voir ailleurs si on y est quelque part en tout cas moi c'est ce que j'ai pensé au niveau du zèbre voilà, je n'ai pas eu de retour de personne se qualifiant de zèbre. Alors ça, c'est vraiment dommage. Je réitère ma proposition aux administrateurs ou modérateurs de groupes zèbres pour me contacter, pour parler de ce qui se passe au niveau des groupes, principalement Facebook, mais aussi des forums zèbres. Peu importe, l'important, c'est d'avoir ce côté zèbre, qui pour moi est très important, parce que, encore une fois, c'est un sujet qui m'intéresse, je trouve ce phénomène assez remarquable. J'aimerais d'ailleurs préciser que c'est pas forcément un bienfait d'être catégorisé, ou cataloguer euh, anti-ci ou anti-ça ou pro-ci ou pro-ça pour ce podcast. Et il se trouve que j'avais contacté un spécialiste assez renommé et très respecté sur le domaine de la dyspraxie et euh, des hauts potentiels intellectuels et que euh, au final, j'ai eu une fin de non-recevoir... Euh, ce que j'ai cru comprendre, qui était justement en rapport à cette dichotomie, à la position euh, supposée du podcast. Donc voilà, c'est vraiment dommage, parce que je considère euh, cette personne euh, respectueusement comme étant quelqu'un avec un grand esprit critique et un grand esprit scientifique. Mais voilà. Alors oui, si je veux être honnête, je dirais que le résultat est en demi-teinte. Je découvre avec vous l'immensité des domaines touchés par la psychologie et les neurosciences et je suis encore plus déterminé à comprendre ce que l'on nomme de nos jours au potentiel intellectuel. Je ferai mieux la prochaine fois, c'est promis, mais j'avoue que je ne regrette absolument pas cette expérience et que ce petit podcast fasse, je l'espère, avancer les débats. Donc on continue l'aventure le mois prochain, février. Alors pour l'instant, j'ai pas la date exacte. Nous serons avec Nadine Kirsch Gesner, qui est diplômée en psychologie et en sciences de l'éducation, et la créatrice du site PlaneteSurdouee.fr. Et qui est auteur de nombreux ouvrages, dont un ouvrage qui a pas mal tourné, qui s'appelle Des femmes surdouées. Donc elle viendra nous parler de ce sujet, des femmes au potentiel intellectuel. Super intéressant, de mon point de vue. La majorité des auditrices de ce podcast sont féminines. Nini, sac, de, La majorité des auditrices de ce podcast sont féminines. Voilà, vous savez tout. Protégez-vous. Euh, J'ai pas commencé en, en vous disant bonne année si je vous ai dit bonne année. Ben alors donc je vous dis bonne santé. Protégez-vous de ce virus qui, je vous l'assure, n'est pas rigolo. Voilà, n'oubliez pas donc si vous voulez aider le podcast, de vous abonner, de le partager, de le liker, de le commenter. Je remercie vraiment toutes les personnes qui écoutent ce podcast et celles qui ont déjà commenté. Je trouve ça vraiment génial et je vous dis à la prochaine fois. Intensément, c'est le podcast Divergent.